0: Bücher, einfach Bücher. Und wenn ich so meine Liebe, meine volle Freude an vielen Büchern teilen kann, dann mache ich das. Ich bin Sarah und ich bin Jersey und du hörst gerade
1: eine neue Folge von Hashtag #ausgelesen, dem Buchpodcast, in dem wir uns jeden Montag über Bücher und alles was dazugehört unterhalten. Viel Spaß beim Hören!
2: Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von... Hashtag ausgelesen. Das hier ist Folge 145 und wir haben heute einen Special Guest. Und ich würde wetten, die meisten von euch kennen sie schon. Und zwar haben wir heute die liebe Jess zu Besuch. Hello. Oh my God, I'm so excited. <lacht> ich freue mich voll, dass das geklappt hat. Ich mich auch. Ja, Ihr kennt Jess wahrscheinlich von äh, TikTok oder auch von Instagram. Ähm, it's Jess a Mess. Und wir haben sie schon eigentlich vor Ewigkeiten mal in den Podcast eingeladen und ich muss sagen, es lag an uns. Sie hat nämlich sofort gesagt, sie will um, also sie, sie ist sofort dabei und wir immer so, ja, wir melden uns dann. Und es hat ein bisschen wir gedauert. Wir haben uns nie gemeldet. <lacht> Egal. Jetzt hat es ja geklappt und ich freue mich riesig. Ja. Okay. Und wir uns auch.
1: Ja, falls es, falls es doch da draußen irgendeine Person gibt, die noch nicht weiß, wer du bist, auch wenn ich das so, I, I seriously doubt it, aber das möchtest du stimmt. nicht mit euch? <lacht> <lacht> möchtest du dich ganz kurz vorstellen, aber irgendwie erzählen, was du, was du machst, was du so, was, was macht dich so, was ja. treibt dich um?
0: Ich mache Book Content, was soll ich sagen? Ich mache Book Content. Ähm, seit, ich weiß, ich glaube, jetzt Ende 2022. Und seit bin ich auf Booktalk aktiv. Instagram bin ich immer noch so ein bisschen so, mh, ich weiß nicht, welchen hm. Weg ich gehen will auf Insta, weil ich liebe Bookstagram. Ne? Bookstagram ist so riesig und ach, ich liebe diese ganzen ja. ästhetischen Bilder und so. Aber da bin ich noch nicht so ganz drinnen.
1: Crazy. Ja, es ist auch, also es dauert auch, bis man das irgendwie so findet. Ich kann das, ich glaube, Sarah aber auch so voll gut nachvollziehen. Man macht irgendwie so seine Sachen, es macht einem Spaß, aber trotzdem hat man nicht das Gefühl so. Wo komme ich an oder so? Und ich habe jetzt auch letztens erst wieder einen Post von der Theresa gesehen, dass sie einfach schon sieben Jahre dabei ist. Und ich dachte so, ja, ich auch. Also Ey, bei mir, ähm, mir sind es
2: dieses Jahr zehn. Was? Also mit Unterbrechung. Ja. Aber ich habe 2014, habe ich damals meinen ersten bookstagram ja. account erstellt. Gibt es aber diesen Account noch? Zara.least. Ja. Ja, es gibt liest es gibt's gibt's noch. Sarah .Liest gibt's noch. Der hatte sogar mal 11.000 Follower. Und das da war sie damals, eine boah, von den ich, ganz äh, großen,
0: glaube ich. Richtig ja. krass. Ey, warum
2: machst du das ja. nicht weiter? Ich habe das damals, jetzt hier kurz Storytime, das Ding ist, ganz, ganz früher war Bookstagram wirklich einfach nur Fotos von Büchern. Mhm. So. Und dann ging das los, dass das halt einfach besser ankam, wenn man auch ein bisschen persönlicher wurde und auch sein Gesicht gezeigt hat. Und ich war damals halt aber irgendwie 16 und ich habe mich einfach nicht so wohl damit gefühlt, auf einmal auch so persönlichen Content zu machen. Und ähm, außerdem waren auch die ganzen Engagements, die waren alle ein bisschen im Keller, und dann habe ich mich einfach irgendwann nicht mehr so wohl damit gefühlt und habe halt quasi damit aufgehört und dann hatte ich Jahre später habe ich es vermisst und dann habe ich Josie Oh, wo ist mein Bild hin? <lacht> mein Mikrofon hat ganz ganz komische Sachen gemacht gerade. Also okay. zurück zum Thema, dann habe ich es vermisst und dann äh, habe ich Josie gefragt, ob sie Lust hätte einen Podcast zu machen. And here we are. Ja.
1: Aber uh, long story short, du hast jede Menge Zeit einfach auszuprobieren und dich zu finden auf Instagram.
0: <lacht> das ist sehr gut. Ja.
1: Ja, also ihr kennt Jess äh, garantiert von TikTok, vor allem von ihren äh, Leselives abends immer, da treiben Sarah und ich uns auch ab und zu rum, vor allem dann, wenn man irgendwie so ein bisschen Motivation braucht, ähm. Und auch davon vielleicht, dass sie eine kleine Dark-Romance-Queen ist. Yee. Absolut. Also, <lacht> Jess und Dark-Romance, das passt einfach zusammen. Da hast du auch <lacht> du aus, einige Bücher gelesen in dem Genre, würde ich mal so steil behaupten, oder? Ja, ja? absolut.
0: Was, was reizt dich so an Dark-Romance? Warum, warum liebst du das Genre so? Ich weiß, ich glaube, das ist halt wirklich diese Kombi von Thrill und so Tabuthemen mhm. auch irgendwo und Romance. Ich glaube, mhm. diese, diese, diese Mischung, die macht
2: es einfach. Glaube ich. Mhm. Und was sind so, was sind deine liebsten Dark-Romance-Bücher?
0: Also ich glaube wirklich, diese Nummer eins, und ich glaube auch auf BookTalk, genauso wie auf Bookstagram und so, ist halt wirklich Haunting und Haunting Adeline. Die sind ja wirklich, mhm. das sind die Dark-Romance-Bücher sozusagen. Ähm, ja. Aber ich finde. Das wissen wir
2: auch, gell? <lacht> man liebt sie oder man hasst sie.
0: Absolut, entweder so <lacht> oder so. Ähm, Penelope Douglas. Kennen wir alle, ne? Mhm. Ja, sie schreibt auch. Oh,
2: das ist ein ganz schwieriges Thema hier im Podcast. Ach. Ich finde nicht, nein, ich finde gar nicht.
1: Ich finde, das ein super schwieriges Thema. Egal. So, okay, also Jess ist definitiv auf Sarahs Seite, was das angeht, wenn ich mir das so anhöre. Hast du Credence gelesen? Wie fandest du Credence?
2: Ich weiß, dass du das, nein, du hast irgendwas bestimmt gegen Credence, oder? Sie hat es noch nicht gelesen, aber ich habe es ihr zu Weihnachten geschenkt. Oh. Mhm. Aber sie ist noch verstört von Birthday Girl.
0: Dann liest Credence nicht. Doch,
2: doch. Nein, wenn du von
0: Birthday Girl schon verstört warst, dann ist ja cool Ja, naja, verstört ist der falsche Ausdruck
1: von Also, es ist ja Also, jetzt nicht wegen Irgendwie, weil es hart war oder sonderlich dark, aber diese Age-Gap, ich kann ja. damit gar nicht klar. Also, wie, wie er einfach immer gesagt hat, so mein junges, braves Mädchen in seinen Gedanken. Und ich war so, höh, Entschuldigung, höh. <lacht>
2: Digga, dein Sohn hat auch Nein, oh, nee. Ja gut, also dann ist Credence vielleicht wirklich <lacht> Okay, dann würde ich sagen,
0: weil bei Credence, erstens, das ist das, plus da kommt noch mhm. so eine kleine Kontroverse dazu. Mhm. Oder zwei, deswegen
2: Oder für Josie.
0: <lacht> Ich würde dir abraten. Gut. Also nein. ich lese les erst mal was lesen. anderes,
2: um meine Leseflaute zu beenden, ja? Ja. Aber eines Tages, der Tag wird kommen, an dem Josie oh. Credence liest. Ich werde persönlich dafür sorgen. Da, da, außerdem da will hat, ich dann wieder was für haben. Außerdem hat mir, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, Jetzt hat mir gespannt. Frau Tammy Fischer gestern erzählt, dass sie wohl möglich mal wieder was von Penelope Douglas. Das hat sie auch in einem TikTok Live verraten, ja. wo wir hier ah, okay. waren. Also, ja. Ja. Okay, okay, also sie wird mal wieder was von Penelope Douglas äh, einsprechen und äh, ja. ne? Josie ist ja gut mit Tammy Fischer befreundet und ich finde, man muss seine Freunde auch supporten. Deshalb. Meinst du Hörbuch? Ja. Oh. Geil. Tami spricht ja auch, ja. Ja, ja. Ja, okay, also zurück zum Thema. Wir haben uns heute hier versammelt, um was zu tun, Frau Wismar. <lacht> also, wir wussten ja, dass die Jess so also eine kleine
1: Dark-Romance-Expertin ist, ne? Und da wir da noch nicht so bewandert sind, dachten wir, äh, wir spielen ein Spiel mit Jess, was dark romance angeht. uns ein Spiel spielen. Angeht. Genau, lass uns ein Spiel spielen. <lacht> ähm, und <lacht> Sarah und ich haben Klappentexte vorbereitet von echten Dark-Romance-Büchern oder halt eben nicht. Oder ähm. solchen,
2: die es noch werden wollen.
1: Genau. Äh, wir, haben, wir haben unseren guten Freund ChatGPT gefragt ähm, und uns ein paar Klappentexte generieren lassen. Und hat einfach mal so wild durchgemischt äh, zwischen echten und unechten Klappentexten. Und da werden wir gleich so ein paar einen nach dem anderen vorlesen. Und dann werden wir mal prüfen, ob die Jess wirklich eine äh, Dark-Romance-Expertin ist. Oder hier hey. das nur so feuchtfröhlich behauptet, gell?
0: Ich bin so gespannt, was ihr rausgesucht habt. Ich
1: bin erstmal, was ich sagen muss, ich bin erstmal todesschockiert, wie gut ChatGPT das gemacht hat. Ich, auch. ich dachte, also ich meine, wir haben ja schon viel, also auch mal so ein Klappentext-Game damit gemacht, wo wir uns richtig kaputt gelacht <lacht> haben, weil es so trashig war. Und ich dachte so, nee, das wird am Ende mal richtig Schwierigkeiten oder so. Aber diese Klappentexte, die das ausgespuckt hat, ich würde das ein oder andere yeah. Buch davon lesen, sage ich dir, wie es ist. Allem
2: ich habe dann auch vorhin, also ne, ich habe die Klappentexte, die da rauskamen, so gelesen und dann dachte ich so, hm, vielleicht muss ich da noch ein bisschen was umschreiben, damit das halt realistischer wie ein echter Klappentext äh, mhm. klingt. Und dann habe ich recherchiert nach echten Klappentexten und die waren teilweise genau so geschrieben. Ja. Genau so.
0: Boah, ihr habt mir oh. gerade so Spannung aufge aufgedreht, ey.
2: <lacht> Tja. <lacht> Aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass es doch zu leicht ist am Ende und sie dann alles errät. Wir ja, okay. Wir sind gespannt. Let's go. Okay. I'm excited. Okay, let's go.
1: Sarah, möchtest du einfach deinen ersten direkt ich raushauen? Kann,
2: ja, ja. ich fange an. Oh mein Gott. Mach mal. So, Moment, ich muss das mal so machen, dass ich euch und den Klappentext gleichzeitig sehen kann. Mein erster Klappentext. Ups, da ist was umgefallen. In den eleganten Hallen einer Kunstgalerie in Italien entfaltet sich eine gefährliche Romanze. Isabella Castellano, Kunstrestauratorin, mit einer Vorliebe für das Verborgene, findet sich zwischen zwei Männern wieder, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Alessio Leone, ein mysteriöses Mitglied der Mafia, zieht Isabella mit seiner dunklen Ausstrahlung in seinen Bann. Doch in den Schatten dieser gefährlichen Liaison tritt Matteo Bianchi, Galeriebesitzer und Kunstliebhaber, der ebenfalls um Isabellas Herz kämpft. Während Isabellas Welt zwischen Kunst und Verbrechen kollidiert, muss sie eine folgenschwere Entscheidung treffen. Wird sie sich der düsteren Anziehungskraft der Mafia ergeben oder dem Licht der Liebe in Matthäus Armen folgen? Oh, oh, oh. Sind das die echten Namen, auch im Buch? Naja, ich habe hab keine Namen gesagt. geändert. Ich okay. habe keine Namen irgendwo geändert.
0: Dieses, diese Isabella und ihr Nachname, das sagt mir irgendwas. Aber ich habe es nicht gelesen. Also ich habe das Buch auf jeden Fall nicht gelesen. Aber ist es Originalsprache Deutsch? Naja,
1: das ist jetzt, okay.
0: Nein? Okay.
1: Jetzt ist ja die Frage. Boah. Also würdest du sagen, es ist ein, ist ein echtes Buch? Ja. Echtes Darkroom? Ja. Nein, das ist nicht echt. Echt?
2: Das ist nicht echt? nein. Boah, ich dachte gerade, als du mich gefragt hast, das ist Originalsprache Deutsch, ich so, scheiße, jetzt, jetzt hat sie mich. Oh mein
0: ja. Gott. Herr, aber das klingt voll gut.
1: Ja, es ist crazy, gell? Und so geht's halt komplett weiter. Alle meine Klappentexte waren auch so. Ich dachte so, hä,
2: wenn das jemand schreiben würde, ich glaube, ich wäre dabei. Ich dachte, ich, ich, also ich dachte ehrlich gesagt, das wäre ein easy one. Also als als ich das gerade so gelesen habe, dachte ich so, boah, there's no way, dass die glauben, dass das ein echtes Buch ist. Aber ich muss sagen, es kann auch sein. Ich weiß nicht. Vielleicht heißt auch irgendjemand wirklich so in diesen Büchern und ChatGPT hat sich das irgendwie aus dem Internet gezogen. Mhm. Ja. Aber ja. Ja, das war, das, ist, das war kein echter
0: Klappentext. Das ist echt verrückt. Welt. KI macht mir manchmal richtig Angst, ne, was die yeah. zurzeit also machen können in unserer Zeit. also das mhm. ist echt, Weil das Buch würde ich echt gern lesen.
2: Ja. Ne? Also, du kannst dir bestimmt auch von ChatGPT, ich kann dir später noch ein Kapitel daraus <lacht> schreiben lassen, dann schicke ich dir und dann kannst du es lesen. Ich habe nur leider die Befürchtung,
1: dass die Kapitel selbst nicht so gut werden
2: wie die Klappentexte. <lacht> Ach,
0: irgendwann okay. kann man so ein ganzes Buch erstellen, nur durch, wer ist das, KI. Ja,
1: mir als Autorin geht's damit nicht so gut. <lacht> okay, also, ich mach weiter. Okay. Als die 24-jährige Mia auf einer exklusiven Party in Paris Zeugin eines Mordes wird, hat es der Täter Raphael Boulard auf sie abgesehen. In letzter Sekunde wird Mia gerettet. Doch ihr Retter ist kein Held, sondern Lion Laurent. Mitglied des Mafia-Clans Leroy Noir und Erzfeind von Raphael. Um die schöne Mia vor dem Feind des Clans zu schützen, entführt Leon sie auf das Anwesen seiner Familie. Doch als er von seinem Mafia-Boss den Auftrag bekommt, sie beiseite zu schaffen, bringt er es nicht über sein noch so kaltes Herz. Denn Mia ist anders als all die Frauen, die ihm sonst zu Füße liegen. Sie weckt Gefühle und Leidenschaften in ihm, die bisher im Verborgenen geblieben. Äh, äh, verborgen blieben, ups, und die beiden kommen sich schnell näher. Doch Raphael Rache um jeden Preis. Das hört sich fake an.
2: Ja, das ist echt heißt Dark, Dark Mafia King. Oh mein Gott! Ich fand auch, dass es sich echt anhört. Ich fand, das hat sich echt angehört. Aber ich muss auch sagen, ich habe bei mir, bei meinen Büchern, äh, bei meinen Klappentexten, also ich habe dem zum Beispiel gesagt, ich möchte, dass Mafia drin vorkommt. Mhm, das hab ich und aber auch ein Love Triangle Ja, ja. ja. ja.
0: I mein, ja. das hat sich aber ehrlich, das hat sich auch irgendwie so eine typische mafia dings -Romancy. Ja, genau so.
1: Genau so sieht es auch aus. Also es ist auch so ein, so ein sexy, oberkörperfreier, oh. sehr tätowierter, eingeölter Kerl drauf. <lacht> aber halt so in schwarz-weiß. Ähm, und dann halt so ein, so ein Emblem mit so einem K vorne drin, vielleicht für irgendwas King, genau. Weil es das heißt ja auch dann Dark Mafia King. Und das ist das Buch. Also nee. hat es gute Bewertung. Äh, auf, auf Talia hat es nur fünf Bewertungen. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Ja, durchschnittlich 4,4. Aber halt fünf Bewertungen. Es wird, wird nicht so mm. unendlich viel. Aber es ist so ein 3-in-1-Buch. Vielleicht gibt es irgendwo noch eine Edition, wo mm. nur eins drin ist. Don't know. Also das zieht naja.
2: mich jetzt nicht. Okay, würdest du nicht Mich lieben. jetzt nee. auch nicht unbedingt,
0: to be <lacht> honest.
2: Aber liest du, liest du liest schon gerne ansonsten so Mafia-Sachen, oder? Unnormal,
0: unnormal. Das ist so interessant. Aber das klang irgendwie, das klingt so nur normale Mafia-Geschichte. Mhm. Ich meine, das habe ich das Gefühl, mhm. ist nichts Und mhm. nichts
2: she's not like other girls. Ja, ja immer, ne? <lacht> immer. Oh. Sie ist anders als alle anderen Frauen. Sie ist nicht so eine. Da fängt es schon mhm. an. <lacht> ja. was, sind deine, was sind deine liebsten Dark-Romans-Mafia-Bücher? Ähm,
0: die Reihe von Neva Altai. Die Reihe heißt Perfectly Imperfect Series. Und es mhm. geht, also... Alle, wirklich alle Mafias sind enthalten. Russische, ähm, italienische, ich glaube, irische war auch dabei, wenn ich mich nicht irre. Ähm, oh. Und die Frau hat einfach original schon acht Bücher, glaube ich, ähm, rausgebracht ähm, aus dieser Reihe. Und jedes Buch hat seine eigenen, ähm, wie heißt das Protagonisten und so. Also es geht immer mhm. um andere Geschichten. Ne? Und von, okay, jetzt ist für Josie vielleicht nichts, aber ähm, Age Gap und so, Forced Marriage, Arranged Marriage und so, ist alles dabei. Und es dreht sich halt rund um Mafia. Und das, ich liebe diese Reihe.
2: Okay. Okay. Spannend, spannend. Ja, ich würde sagen, ich mache einfach mal weiter. Ja. Ja. Nach einer ausgearteten Party fliegt die 20-jährige Lorena oder Lorena, was auch immer, aus ihrem Zimmer und landet kurz darauf in einer WG, in der WG von Kyle, Gabriel und Mason. Viel zu schnell ziehen die drei sie daraufhin in ihren Bann und umspinnen sie mit ihrem Netz aus Lügen. Bald wird Lorena klar, sie sind nicht die, die sie vorgeben zu sein. Ein Spiel aus Intrigen und Macht beginnt, bei dem Lorena abwechselnd vom Himmel in die Hölle geschickt wird. Dringend muss sie herausfinden, wer diese Männer wirklich sind und welche Ziele sie verfolgen. Doch ehe sie sich's versieht, kommt sie dabei einem noch viel größeren Geheimnis auf die Spur. Plötzlich schwebt sie in Lebensgefahr und muss sich entscheiden, Moral oder Verlangen.
0: Das ist jetzt schwierig, ne? weil das kann Fake und echt sein.
2: Ja, ich weiß es tatsächlich auch gerade jetzt nicht, also... Ich sag echt. Ja, ist wirklich oh. echt. Aber da muss ich da muss ich auch sagen, ich habe den gelesen und ich dachte so, Alter, das, ja. das klingt wirklich so fake. Also, okay. Vor allem dieses Ganze mit, sie muss sich entscheiden, Moral oder Verlangen, das sind auch so Sachen, die ChatGPT mir ja auch geschrieben hat. Das oh, Ist halt die, echt so, ne? Die wissen zu Aber viel ja,
0: langsam, habe ich das Gefühl. Yeah. Aber auch irgendwie das das mit diesem, äh, dass sie jetzt in so einem WG ziehen muss, auf einmal bei Typen und so steht, hä, das ist auch irgendwie so ein bisschen, hm. weiß ich jetzt nicht.
2: Ja. Yeah. Das Buch äh, ist von Saphira White, Dark Devils, aber Devils mit Z geschrieben hinten, ähm, ähm. Band 1, aus dem Federherz Verlag.
0: Noch nie gehört. Äh, ich glaube, ich habe das zu Hause. Echt? <lacht> Wie
2: geil. <lacht> cut, cut. <lacht>
0: uh,
2: okay. Hast du, jetzt, hast du jetzt Bock, das zu lesen?
0: <lacht> ich weiß ich habe irgendein Buch. Ich habe auf jeden Fall vom Verlag auch irgendein Buch mit Devils, also mit Z. Das kann safe das mhm. sein. Könnte mhm. sein, ne?
2: Na, es gibt ja, noch mehr sein, aber ja, vielleicht ist es der, ähm, der erste.
0: Ach du meine Güte. Ja, Reverse Harem. Mhm. Ja,
1: Klassiker, ja. Oh, ich hätte auch, ich habe ich hab auch mehrere. Ich habe auch noch was zu Reverse Harem und ich habe, ah ne, ich mache jetzt, mach jetzt erstmal meinen Biker. Mhm. So. <lacht> ähm. Dominic, der Anführer der berüchtigten Steel Reapers, Motorradgang, ist bekannt für seine Wildheit und sein ungestümes Temperament. Als er die zierliche Isabella das erste Mal erblickt, entfacht eine Flamme der Begierde in ihm, die nicht so leicht erlöschen will. Unerschrocken und mit einem Herzen aus Stahl verfolgt er sie, um die Frau zu gewinnen, die ihm seit der ersten Begegnung nicht mehr aus dem Kopf geht. Isabella, gefangen zwischen Furcht und Faszination, sieht sich einer intensiven Verehrung gegenüber, die sie in eine Welt entführt, die so weit von ihrer gewohnten Realität entfernt ist. Dominics raue Romantik und seine leidenschaftliche Hingabe lassen Isabella in einen Strudel aus Verlangen und Unsicherheit geraten. Zwischen rührenden Motorrädern und geflüsterten Versprechen führt diese ungewöhnliche Liebesgeschichte zu einem unvermeidlichen Showdown, bei dem Isabellas Herz auf der Strecke zu stehen scheint. Warum, Sarah, warum lachst du so? <lacht> Willst du es nicht
2: lesen, Sarah? Ich kann nichts dazu sagen. Ihr müsst okay. erst klären, ob das echt ist oder nicht. <lacht> okay. Das Ding ist,
0: das klingt, also das klingt schon echt, ne? Es also hat schon klingt realistisch. Ja. Aber ne? ich weiß, warum, aber seitdem diesem, diesem ersten Fake-Ding, was Sarah gesagt hat, die hieß auch Isabella. Was war, echt? Ja. Was, wenn ah, da so ah. Chad, GBT, einfach so ein paar, immer dieselben Namen nimmt? Das könnte sein. Oder halt auch nicht, ne? Der weiß. Ah, okay, ich sag echt. Ne, ist fake. Ah! Oh,
2: Gott sei Dank, ich habe das gehört und ich war so, there is no way, dass das echt ist. Seine raue Romantik. Und mein, ich mein, hab das
1: nicht mal gecheckt. Mein Highlight ist, es gibt ja immer noch so Absätze, die dann so sagen, dieses Buch, da geht's um und sonstiges hat ChatGPT Ch mhm. auch gemacht und das ist davor, das habe ich absichtlich nicht vorgelesen, aber ich muss euch das zeigen. Also, erstens nennt das ChatGPT das Herz aus Stahl, Liebe aus Feuer. So heißt das Buch. Oh mein Gott. Ähm, und es sagt, auf den staubigen Straßen der Glitzermetropole Las Vegas entfaltet sich eine heiße Romanze, in der Leidenschaft und Gefahr Hand in Hand gehen. Herz aus Stahl, Liebe aus Feuer erzählt die Geschichte einer schicksalhaften Begegnung zwischen der schüchternen Buchhändlerin Isabella und dem rauen, aber faszinierenden Dominic Steel Ryder. Steel
0: Rider. Das, nee, ich würde sowas niemals lesen. <lacht>
2: das klingt nach einer schlechten Wordpad-Story, die ich gerne schreiben würde. <lacht> ja, das sure. ist wahr, das ist wieder was anderes, Aber ich, ne? Ich muss sagen, den letzten Satz, also dieses aus dem Klappentext mit äh, auf der Strecke bleiben und so, das Wortspiel.
1: Ja, hier und mit, äh, bei dem Isabellas Herz auf der Strecke zu stehen scheint. Das fand ich, fand ich kein
2: schlechtes Wortspiel. Also, ne, das mein, war Tati schon... Bittin.
1: Ich war selbst sehr schockiert, wie gut die Klappentexte sind. Ich war ja. also. Ich dachte in dem Moment, oh, das wird schwer heute für Jess. Aber ich
2: muss ehrlich sagen, ich habe bei mir bei manchen Klappentexten Adjektive rausgenommen, weil sowas wie raue Romantik oder die zierliche Isabella, da habe ich mich teilweise so weggepisst, dass ich dachte, das muss ich rausnehmen, das verrät mich sonst instant, ja. Ich hab's habe es drin gelassen und gedacht, nee, das passt schon.
0: Das passt schon. <lacht>
2: Easy. Äh, was halten wir von, von Biker Dark Romans?
0: Ist schon stark. Ich finde es, ich weiß nicht, also es gibt schon ein paar Bücher, die sind, ja, schmeckt schon.
2: Das leider nicht. Das sind leider nicht richtig. Herz aus Stahl, Liebe aus Feuer. Okay, ich mache einfach mal weiter. Nichts hasst Luisa mehr als das Leben in dem winzigen Cuff Ash Springs mitten in der Wüste Nevadas. Sie sehnt sich nach Spaß und Abenteuer. Als sie in den Ferien mit ihren vier Brüdern zum Campen in einen Nationalpark muss, trifft sie auf den geheimnisvollen Brandon. Ihr Schicksal nimmt eine dramatische Wende, denn Brandon ist keinesfalls zufällig am selben Ort. Akribisch hat er jeden Schritt von Luisas Entführung geplant. Er verschleppt sie in die Einsamkeit Kanadas, an einen Ort, an dem es nur Fichten, blauen Himmel, Wölfe und Hermeline gibt. Für Luisa beginnt eine Zeit voller Angst und Verzweiflung, in der sie immer mehr mit Brandons traumatischer Vergangenheit konfrontiert wird. Schon bald ist er für sie viel mehr als nur ihr Entführer. Mitgefühl, und Zuneigung und Abhängigkeit vermischen sich und stürzen Luisa in ein tiefes Gefühlschaos. Das klingt richtig echt. Loggen wir das ein? Nein, warte. Das klingt aber auch
0: zu lang. Für einen Klappentext? Ich bin so unsicher, echt.
1: Also, ich finde, es klingt so richtig trashig, aber dann dachte ich, eigentlich so trashig kann ChatGPT gar nicht. Ja? Also. Die Hermeline verunsichern mich, sage ich, wie es ist. Was machen Hermeline in diesem Klappentext? Was sind Hermeline überhaupt? <lacht> Weiß ich
2: nicht, da, du warst doch in Kanada.
1: Ich google das mal. Parallel kann
0: Jessica entscheiden. <lacht> Boah, bei mein Instinkt sagt irgendwie Fake. Ich weiß nicht, Warum? Herm Ein
1: Hermelin ist übrigens ein großes Wiesel.
0: Dann ist es Fake.
1: <lacht> es ist echt, es ist tatsächlich oh echt. Mein
2: Boah. Oh mein Gott! Es handelt sich um "Entführt, bis du mich liebst" von Mia Olsen. Olsen. Ja, also ich muss sagen, den Satz mit den Hermelinen, ähm, den, ich wollte, den erst rausnehmen, aber dann fand ich es so lustig, dass ausgerechnet Hermeline äh... ist drin gelassen. Ich
0: habe hab nicht die Entführt-Reihe von Mila Olsen gelesen, aber Princess Stone und A, Princess, äh, A Girl Unbroken, die beiden Bücher, die waren richtig stark. Aber dazu muss ich ehrlich sagen, ich lese, glaube ich, zu selten Klappentexte. Ich sehe so ein, mm, seh ein TikTok-Video und denke mir, mm, ja, klingt gut.
2: Ja, fühle ich. Also, ich muss sagen, ich dachte, ich fand am Anfang, dass dieses mit dem sie lebt in dem Cuff Ash Springs mitten in der Wüste Nevadas und die fahren in diesem Nationalpark, ich dachte, das wären zu viele konkrete Namen. Also ich dachte, dass das, das quasi euch sagen würde, dass das echt ist. Aber ja, boah, so entführer Romans, ich weiß es einfach nicht, was ich davon halten soll. Ja, ich fände es halt
0: <lacht> schwierig, wenn ähm, die Autorinnen dann den Entführer zum Love Interest auch irgendwo machen. Vor allem, wenn die Entführer, die, die sind halt moralisch nicht vertretbar, ne? Also wirklich hm. sehr roh, Das fände ich richtig, richtig schwierig. Da bin ich richtig. auch raus.
2: Ja, also das Buch gibt es, glaube ich, bei Kindle Unlimited. falls <lacht> irgendjemand mehr über Hermeline in äh, Kanada lesen will. Oh ähm, es gibt vor allem, es gab noch einen letzten Satz von, du, also du hast ja gesagt, das ist irgendwie zu lang für einen Klappentext. Ich habe noch Sachen da drin einfach nicht vorgelesen. Also ich war <lacht> eigentlich noch länger. Der letzte Satz war: Vor allem zwei Fragen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Darf man seinen Entführer lieben? Oh. Und wie gefährlich ist Brandon wirklich?
1: Mhm. Mhm. Ja, mhm. schwierig, schwierig. <lacht>
2: Girl, don't do it. <lacht> Girl, run.
0: Run, 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 run. Okay.
2: Oh, ich habe so viele Gute noch. Ich weiß gar nicht, wo ich Echt? anfangen soll. Hast du mehr als fünf? Vielleicht. Mhm. Josie konnte einfach nicht aufhören zu generieren. Ich konnte wirklich
1: nicht aufhören. Sowohl zu generieren, als auch so rauszusuchen. Es war einfach immer besser. So Okay, wenn wir schon bei, bei Entführung und sowas sind. Ha -ha düster, verboten, leidenschaftlich. Ellas Leben ist die Hölle. Sie ist eine sogenannte Gefangene. Aus finanzieller Not hat sie sich vor Jahren... Sarah, nicht lachen, ja? Entschuldigung, Sarah.
2: Aus sie ist eine sogenannte Gefangene? Jetzt,
1: okay. Aus finanzieller Not hat sie sich vor Jahren an den Unterweltboss eines kriminellen Netzwerks verkauft. Sie glaubt, es kann nicht schlimmer werden. Bis zu dem Tag, an dem Ella verschenkt wird. Ja! Ich bin noch nicht fertig, Leute, ja? Sie war jung und brauchte das Geld. So, bis zu, dem, bis zu dem Tag, an dem Ella verschenkt wird. Und zwar an Asher, den charismatischen, aber gefürchteten Anführer des Scott-Kartells. Die Anwesenheit einer Gefangenen an seiner Seite lehnt er strikt ab. Aus irgendeinem Grund hegt er einen tiefen Hass auf diese Frauen. Er ist aufbrausend, gefährlich und tyrannisiert Ella. Doch Ella ist entschlossen, sich ihren Platz im Netzwerk und an Ashers Seite zu erkämpfen bald beginnt ein gefährliches und verführerisches Spiel zwischen
0: ihnen das kann nicht echt sein verschenkt das ich auch gehofft. verschenkt das, ich auch gehofft. das ist echt
1: Aha.
2: die dramatische so Dark
1: Romance Reihe von Wattpad Erfolgsautorin Sarah Rivens oder so, es heißt, es heißt Captive
2: Oh, Watchpad-Erfolgsautorin, das ist schon die erste große Red Flag, ne? Das, oh, das heißt, Captive, so du gehörst
1: mir und ist übrigens bei Blanc Valet erschienen.
2: Oh mein Gott, klingt das furchtbar. Sie ist eine sogenannte Gefangene. Ich, Alter. Sie wird
0: verschenkt, Sarah. Sie wird ja.
2: verschenkt. Oh mein Gott, es ist das furchtbar. Alter, wisst ihr, ich denke ja immer, ich will irgendwann mal so ein oh, Ich meine, das Cover sieht gar nicht so scheiße aus. Ich will irgendwann, richtig mal so ein, so, ein, so ein TikTok mit, ich lese nur Dark Romans für eine Woche. Oh. Aber ich habe Angst, dass mich das in so eine Identitätskrise und Leseflaute stürzt, dass ich mich davon niemals mehr erholen kann in diesem Leben. Ach du Heilige.
0: Ich weiß auch ehrlich nicht, wie du dich dazu entschieden hast, Carbon for Cara damals zu lesen.
2: Es war einfach ein großer Fehler von Sarah. Es war wirklich, also, manchmal, ich, ich weiß nicht, was ja, dich zu ja, diesem hat, Buch gezogen hat. Du! Ja! Du hast es. Ich weiß, aber ich habe doch gesagt, es ist richtig brutal. Und sie so, ja, klingt gut. Ja, ich dachte so richtig brutal. Okay, sind die Kings richtig brutal? Um. Was meinen sie mit richtig brutal? Naja, ähm, aber ja, die Podcast-Leute Podcast wissen, was dieses Buch. Ähm für Schäden in meinem Gehirn hinterlassen hat. Ja, aber mal schauen, ob ich irgendwann mal, ihr könnt ja, wisst ihr was, wir machen in dieser Folge, man kann ja ne, so Umfragen machen hier bei Spotify, mhm. wir machen eine Umfrage, soll Sarah eine Woche lang Dark Romans lesen? Die ja. ist schon klar, dass Oder alle Ja ich... klicken werden, gell? Ja. Na, dann mache ich es halt, aber dann brauche ich auch Hilfe bei der, bei der Auswahl der Dark ja. Romans Bücher, aber ja. ja, okay. okay, kriegen wir hin. Dann mache ich mal weiter. Die Dunkelheit birgt ihre Geheimnisse. Die begabte Forensikerin Leah Thornfield hat sich in die Abgründe der menschlichen Seele verloren. Ihre Arbeit führt sie zu den schlimmsten Verbrechen, dabei hütet sie selbst ein düsteres Geheimnis. Als sie, als sie auf den charmanten und undurchsichtigen Lucien Blackwood trifft, gerät ihre Welt aus den Fugen. Er ist ein Mann, der die Finsternis in sich trägt, von seinen eigenen Dämonen gejagt. Doch zwischen ihnen entfacht eine Leidenschaft, die sie beide zu zerstören droht. Lucien ist ein gefährlicher Auftragskiller, der im Schatten operiert. Seine Vergangenheit ist ein Labyrinth aus Lügen und Blut. Als er Lia begegnet, spürt er eine verbotene Anziehungskraft, die ihn an den Rand des Abgrunds führt. Doch kann er ihr trauen oder wird sie ihn verraten?
0: Das klingt voll gut. Ja? Ich finde das klingt richtig gut irgendwie. Weil Forensikerin und Auftragsmörder. Es gibt ja ist schon irgendwie cool. In the ich glaube das war Mindfuck Series ähm, ist sie, sie glaube ich die Mörderin und er ist auch irgendwie so Polizist oder FBI oder sowas und er sucht eigentlich nach ihr. Aber sie tut halt so wie als wäre sie halt nicht die ne, die Mörderin und das ist ich weiß nicht, auch richtig geil. Oh, ich sag echt.
2: Das ist Fake. Das ist nicht echt. echt jetzt? Und vor allem, ich habe gerade eben, als ich das erste Mal jetzt gerade wieder da drauf geschaut habe, ist mir aufgefallen, dass sie Isabella Auch hat. noch. Deshalb habe ich ihr schnell einen anderen Namen gegeben. Und dann muss ich richtig aufpassen, dass ich ihren Namen beim zweiten Mal halt auch als Lia ausspreche. Geil. Und nicht Isabella. Also ChatGPT und Isabella ist...
0: Ehrlich. Herr, nee, okay. Ja. Da, also ich habe jetzt aber
2: tatsächlich auch für echt gestimmt. Sag ich dir, wie es ist. Echt? Nee, ich fand irgendwie das mit dem ihre Arbeit, nee, warte, Moment, was war das? Sie hat sich in die Abgründe der menschlichen Seele verloren? Digga, sie ist eine sogenannte Gefangene. <lacht> also das Argument <lacht> das zählt einfach nicht. Buch. Ey, dieses Buch, ich glaube, ich muss mal gucken, ob ich mir das irgendwo gebraucht für drei Euro kaufen kann. Und okay, so für mein, Ich lese nur Dark Romans eine Woche. Das ist, wow,
1: okay. <lacht> okay, also chatgpt nimmt uns alle hier fröhlich auf die Schippe.
2: Ja, yeah. Also, ja, okay. Okay, okay, mit was mache ich weiter? Ach so, ja? Das Buch, Sarah, das ist echt stark, ne? Langsam, ich... Ah, du, ich schenke dir die Idee, du kannst sie
0: haben. <lacht> kannst schreiben. Ich zweifle langsam echt an, äh, wie heißt es, dem Realismus an sowas, ne? Weil das mhm, ist wirklich... Hallo. Hello. Na,
2: das Crazy. Ding ist halt dadurch, dass Dark Romance sowieso halt nicht 100% realistisch ist. Ha. Das ist so, <lacht> mhm. Einfacher für JTBG. Mhm. Aber ich hätte auch vorher, ich hatte, das hatte ich Jess auch geschrieben, als wir quasi noch Pläne gemacht haben für die Folge... Hatte ich ihr so gesagt, ja, wir haben die Idee, das und das zu machen. Aber ich muss erst noch gucken, ähm, ob ChatGPT überhaupt sich äh, bereit erklärt, mir Dark Romans-Klappentexte zu schreiben. Weil ich hatte irgendwie. Da war irgendwie, ich, ich auch so schockiert. Ich hatte, ja. gehofft, ich hatte gehofft, dass ChatGPT sagt, nee, also das mache ich nicht. Also das geht nicht. Da geht es um Verbrechen und so Zeug. Aber der war einfach so, ja klar, hier ist dein Klappentext. Ja.
1: ja. Tja, irgendwie, ne,
2: machte trotzdem. Werbung. Wir machen an der Stelle eine ganz, ganz kurze Unterbrechung. Ich muss euch nämlich unbedingt von einem Buch erzählen, auf das ich mich so, so, so freue. Es geht jetzt mal kurz nicht um Dark Romance, sondern um Romantasy. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich euch letztes Jahr so viel von When the King Falls von Marie Niehoff vorgeschwärmt habe. Nicht nur euch, ich habe auch meine ganze Familie damit geinfluenced. Meine Schwester hat es gelesen, meine Mutter hat es gelesen und wir haben alle zusammen sehnsüchtig auf das Erscheinen vom zweiten Band, The Queen Will Rise, gewartet. Und jetzt Ende Januar war es endlich soweit, der zweite Band ist rausgekommen und ich kann es kaum erwarten, mich jetzt gleich nach der Aufnahme der Folge mit dem Buch auf meinem Sofa einzukuscheln und endlich zu wissen, wie es weitergeht. In Band 1 ging es um Florence, die getarnt als Blutbraut des Vampirkönigs Benedikts in seinen Palast kommt und eigentlich für die Rebellion arbeitet. Aber wie das halt so ist, kommen ihr ihre Gefühle ein bisschen in die Quere und ich verspreche euch, das Ende von Band 1, es wird euch fertig machen. Es wird euch wirklich emotional zerstören und deshalb mein Tipp für euch, falls ihr das Buch noch nicht gelesen habt, kauft euch Band 2 am besten gleich dazu, weil ihr werdet nach Band 1 unbedingt wissen wollen, wie es weitergeht. Und ich verspreche euch, ihr werdet im Lesemonat demnächst noch viel, viel mehr über The Queen Will Rise von Marie Niehoff hören.
1: Werbung Ende. Okay, so, nächster Klappentext. Sie heißt nicht Isabella. <lacht> <lacht> Hannah, auf der Suche nach einem Neuanfang, findet sich plötzlich von mehreren Männern umgeben, die ihre Welt auf den Kopf stellen. Da ist der charmante Künstler Oliver, dessen Leidenschaft für die Kunst genauso intensiv ist wie seine Anziehungskraft. Der bodenständige Arzt Ethan, der mit seinem Lächeln Hannahs Herz schneller schlägen lässt. Und der geheimnisvolle Geschäftsmann Liam, dessen Blick mehr verrät, als er zu sagen wagt. Als Henna von der Leidenschaft jedes Einzelnen gefangen wird, beginnt ein romantischer Tanz zwischen Zuneigung und Verlangen. Die Atmosphäre ist geladen von der Anziehungskraft zwischen den Männern und Henna steht vor der schwierigen Entscheidung ihres Lebens. Soll sie sich für einen der Männer entscheiden und das Risiko der Rivalität eingehen oder kann sie die Regeln brechen und mehrere Lieben gleichzeitig erforschen?
0: Wo ist diese Frau, dass sie Arzt, äh, Kunsthändler, Geschäftsmann und sonstige Typen alle trifft, auf einmal irgendwie? Wo, wo findet sich diese Frau wieder? In der
1: malerischen Kleinstadt
0: Harmony Falls. Ja, nee. Ich hoffe, das ist fake.
2: Ja, es ist tatsächlich oh, fake,
0: ja. Zum ich Glück. Ich wusste es
2: bei romantischer Tanz. Weil sowas ja. hat ChatGPT mir ja auch geschrieben.
1: Hm. Ja. Ich wollte dieses Mal unbedingt einen, ähm, wo, also so Reverse Harem-mäßig, mhm. weil da findet man ja auch den ein oder anderen Klappentext. Ähm, ich war so schockiert, dass sie mir alle diese Männer ausdefiniert hat, so mit Arzt <lacht> und Künstler und sonstigem. Ähm, und also das, der Titel ist auch zwischen Herzschlägen und Entscheidungen. <lacht> Ja, genau. Inzwischen Herzschlägen und Entscheidungen erlebst du die Spannung einer komplizierten Liebe, die zwischen den funkelnden Sternen einer aufblühenden Kleinstadt
0: und den Wirren der Gefühle pulsiert. Toll, oder? Ich würde sowas, echt, wenn ich, wenn ich sowas, erstens der Titel schon, ne? Ähm, mhm. würde ich schon durch den Titel nicht lesen.
2: Ja. Also, ich fand... Ich fand die Titel auch schlecht, die ChatGPT. Die Titel lese ich absichtlich die ganze Zeit nicht yeah. vor, ey. Das ist, das ist wirklich <lacht> schlecht.
1: Also auch diese, diese Biker-Geschichte, Herz aus Stahl, Liebe aufs Feuer.
2: <lacht> ja, ja. Na gut. Okay, soll ich weitermachen? Mhm. Mach mal weiter. Ich habe jetzt schon meinen letzten. Aber das ist kein Josie Problem, hat ja ich habe noch Grunde ein bisschen was. Ja. Ja. <lacht> vor allem Josie hat mich erst noch gefragt, ja, sollen wir jeder drei machen? Ich war so, Bruder Josie, dann sind wir nach zehn Minuten fertig. Ja, aber <lacht> gut. In den sinnlichen Kulissen des exklusiven Obsidian Knights Club, äh, also Club, wo Tabus zerbrechen und Begierden entfesselt werden, entfaltet sich die leidenschaftliche Liaison zwischen der Tänzerin Sienna und dem geheimnisvollen Unterweltboss Luca. Eine Begegnung, die ihre tiefsten Fantasien entfacht und die Grenzen zwischen Lust und Schmerz verschwimmen lässt. Luca, ein charismatischer Herrscher der Dunkelheit im aufregenden Ambiente von Obsidian Knights, verstrickt Sienna in ein Netz aus verbotenem Verlangen. Zwischen heißen Nächten und gefährlichen Versprechen verliert sie sich in einem Strudel aus sündiger Ekstase. Doch im Schatten dieser berauschenden Liebe lauert eine düstere Bedrohung, die ihre gemeinsame Zukunft bedroht. Als Jena äh, plötzlich zwischen Lukas fesselnder Anziehungskraft und der verführerischen Gefahr eines rivalisierenden Gangsters hin und hergerissen ist, steht sie vor einer Wahl, die nicht nur ihr Herz, sondern auch ihre Seele auf die Probe stellt. Das Ding ist, ich muss ehrlich sagen, so
0: von dem ganzen Zeug, was wir gehört haben, was ja echt ist, ist das, wenn das echt ist. Weiß ich echt nicht. Weil was hast du, bei irgendeiner Szene hast du irgendwas gesagt, charismatischer Herrscher der Dunkelheit, was war das? <lacht> ja, charismatischer
2: Herrscher der Dunkelheit.
0: Ja. Das ist so, das das, ist
2: nein, 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 Okay,
0: ich sag, es ist fake, aber ich glaube es ist echt.
2: Es ist fake. Oh. Oh, aber ich Zürger. muss sagen, am Anfang oh der Folge hättest du das bestimmt noch für echt gehalten. Ich wette mit dir. Ja. Wir haben dir einfach zu viel verraten <lacht> über
0: ChatGPT. Absolut,
2: absolut. Vor allem, ich habe da war ich wirklich schockiert. Ich dachte dann so, ne, dann hatte ich schon mehrere Klappentexte generiert. Und dann dachte ich so, okay, jetzt probierst du mal nach Spicy Dark Romance zu fragen. Mhm. Ich wollte meine Grenzen so austesten. Ich dachte, der sagt dann wirklich so, ähm, Entschuldigung, aber dann kommt hier einfach mit äh, Grenzen zwischen Lust und Schmerz. Mhm. Also, ChatGPT, was ist mit dir? Und dann muss ich aber sagen, Obsidian Knights stand vorher nicht drin. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie könnte denn dieser Nachtclub so heißen? Und dann war das so, ja, Obsidian Knights wäre ein guter Clubname für einen Dark-Romance-Roman, weil Obsidian ne, schwarz und düster und so. Und dann war ich so, okay, Pop-Off-Girl. Und ähm, deshalb, ich glaube, ich würde das Buch dann auch Obsidian Knights nennen. Ja. 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 <lacht>
0: würde ich trotzdem, glaube ich, ehrlich nicht lesen.
1: <lacht> nee. Wie? <lacht> Ey, aber Obsidian Knights klingt immerhin besser als äh, hier zwischen Herzklopfen und Entscheidungen.
0: Ja, hundertprozentig.
1: Stark. Obela. Okay. So. <lacht> Ein Killer mit nur einem Ziel. Rache. Mittendrin eine unfreiwillige Zeugin, der ihr Tick zum Verhängnis wird. Wäre die Welt perfekt, hätte Piper kein so lausiges Leben. Dann hätte sie in einer schlaflosen Nacht auch keinen Mord beobachtet und wäre anschließend vom Killer entführt worden. Doch ausgerechnet dieser, nur auf Rache gepolte Mann, übt ein unwiderstehliches Verlangen in Piper aus, sich von ihm bezwingen zu lassen. In einer perfekten Welt hätten sie und Lira ein Happy End und keinen Motorradclub auf den Fersen, der den Mann ihrer ungeplanten Träume töten will. Doch diese Welt ist nicht perfekt. Kann die Liebe im Schatten der Rache überleben?
0: Langsam, ne? Ich, mein Kopf macht nicht mehr mit. Ich, ich kann zwischen Real und Fake nicht mehr unterscheiden, weil... Ich könnte, also so wie der Klappentext angefangen hat, ehrlich, ich glaube, ich habe sowas in der Art schon mal irgendwo gelesen, also so ein Klappentext so in der Art, aber dann irgendwas mit Biker Gang und so, Liebe ihres Lebens, irgendwas,
2: jetzt
0: mhm. bin ich irgendwie verwirrt.
1: <lacht> Verständlich.
0: Sarah,
2: weißt du, welche Was? echt sind? <lacht> nee, ich nee. weiß nur, ich wusste nur bei meinen, aber ich mhm. muss sagen, bei dem jetzt, ich bin mir auch, ich bin mir unsicher, wenn ich meinen Senf dazugeben darf. Mhm. Weil ich fand, am Anfang fand ich so die Art, wie das geschrieben ist, fand ich, klang zu echt. Ja. Aber dann kam der letzte Satz mit, kann die Liebe im Schatten von bla bla bla. Und das hatte ich bei fast jedem Klappentext von ChatGPT Vielleicht ist GPT. der ja auch mit ChatGPT geschrieben. Mhm. Ja, genau. Deshalb, ähm, ich weiß es nicht. ich bin Diesmal bin ich auch wirklich überfragt.
0: Also ich sag mal Fake, weil für mich ist das so ein bisschen so ein Kuddelmuddel. Das ist was ich meine. Das ist alles irgendwie so zusammengeschmissen. vielleicht...
2: Vielleicht ist es ein echtes Buch, aber der Verlag hat gesagt, äh, ne, schreib in den Text. So, you know.
0: Wir sparen uns Arbeit.
1: Ja, das Buch heißt One Feeling Only Revenge von Margot Navarra. Ist ein echtes
0: Buch. Ach du meine Güte.
1: Mhm. <lacht> aber, ja, gut. jetzt... Funny Thing als letztes, äh, danach können wir uns ja noch ein bisschen über was anderes unterhalten. Ich habe mir daraufhin quasi einen äquivalenten Klappentext von ChatGPT schreiben lassen und habe halt einfach gesagt, so, also die Protagonistin wird von einem Unterweltboss entführt und ist Zeuge eines Verbrechens geworden und der Entführer verliebt sich aber in sie und sie halt irgendwie auch, so, ne? Ey, Warte,
2: ganz kurz, bevor du loslegst, ich habe noch eine Frage, die mir einfällt, bevor ich es vergesse. Mhm. In dem echten Klappentext stand irgendwas von ihrem Tick. Ja, das kam nur da einmal vor und dann nie wieder. Hm, schade. Keine ich kann, Ahnung. Du wusstest, was hier komischer Tick ist. Naja, gut, nee. okay. Mach weiter.
1: <lacht> also. In den schattigen Gassen von Chicago verwebt sich das Schicksal der schüchternen Journalistin Emily mit dem gefährlichen Unterweltboss Victor Schatten-Delucci.
0: <lacht> oh mein <my> Gott.
1: <lacht> in... Hallo, jetzt... Schatten? In Gefangen in der Dunkelheit des Herzens, entfaltet sich eine unerwartete Liebesgeschichte, die zwischen Verbrechen und Verlangen eine gefährliche Gratwanderung wagt. So, jetzt der eigentliche Klappentext. Als Emily unfreiwillig Zeugin eines blutigen Verbrechens wird, gerät sie in die Fänge von Victor, einem Mann, der in der finsteren Ecke der Stadt das Sagen hat. Entführt und gefangen in einer Welt, die von Gewalt und Intrigen geprägt ist, erkennt Emily bald, dass hinter Victors raubtierhaftem Blick auch eine zerrissene Seele lauert. Zwischen den Mauern seines gefährlichen Imperiums beginnt eine verbotene Liebe zu erblühen. Während Emily verzweifelt versucht, die Flammen der Anziehung zu ignorieren, erliegt auch Victor gegen seinem Willen, den zarten Gefühlen, die in seinem düsteren Herzen erwachen. Die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen, als die beiden Liebenden erkennen, dass ihre Seelen, trotz der unterschiedlichen Welten, aus denen sie stammen, auf mysteriöse Weise miteinander verbunden sind.
2: In Teilen fand ich den Klappentext fast besser als den echten.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Das Ding ist so. Sie ist
2: eine sogenannte Gefangene.
0: <lacht> es gibt so viele, äh, wie heißt es, Bücher wo die Protagonistin irgendeinen Mord und irgend so ein, weiß ich, irgendwas Kriminelles halt mitbekommt ähm, mhm. und dann von diesen, wie auch immer, diesen Peinigern halt, dann entführt wird. Und dann mhm. ist das entweder ein Reverse Harem oder Zwangsheirat mhm. oder sonstiges. Mhm. Es ist immer irgendwie so, immer gleich Krass. Schema irgendwie.
1: Mhm. Crazy. Ich fand den, den, den letzten Satz so in diesem letzten Absatz auch noch, finde ich schön. Äh, kann Emily das Dunkle in Victor erhellen oder wird sie von den schattenhaften Geheimnissen seiner Welt verschluckt?
0: Hm. Der heißt doch sogar, sogar sein... Schatten.
2: Mhm. Ja, Victor Schatten Scha de Lucci. Ich fand sein, Ra sein Raubtier, Raubtierblick fand <lacht> ich auch <toll. lacht> Ja, auf jeden R Fall. Rar. Rar. Stark.
1: Also wir sehen äh, die Grenzen zwischen Echt und KI, sie verschwimmen. Crazy, Ehrlich. aber ähm, das du, hast,
0: du hast zum Glück noch ein paar andere echte gute Dark Romance Bücher zu Hause, die du lesen kannst. <lacht> ich weiß es nicht. Ne, ich finde manchmal Deutsch ist auch so so schwierig. Ich Meine wir haben es jetzt gemerkt. Ne, also ja. ich weiß, Aber dieses Wort Unterwelt, Boss.
1: Ach, keine Ahnung wenn ich, irgendwie. Äh.
0: Wenn ich Unterwelt höre, denke ich nicht an so keine Mafia und Drogen und so. Ich denke an wirklich so Dämonen. Weißt du so Fantasy Echt? Demons ja. und so Unterwelt. Ja, geht ja, ich ich mir aber auch immer so, so unter so
2: Untergrund äh, Ja, aber siehst du, Untergrund so. ist doch was anderes als ja. Unterwelt. Hm. Hm. Naja. Weißt du? <lacht> Wir wissen jetzt auch, Isabella ist immer ein Hinweis darauf, <lacht> ja. dass es nicht echt ist. Scheinbar, Scheinbar. Ach ja. An alle Isabella's, die das da draußen gerade hören, seid ihr euch sicher, dass ihr echt seid? <lacht> das Ding ist, Geil. auch mit den,
0: mit den Büchern, die jetzt, äh, wer es echt waren, gell, ich bin richtig gespannt, wie viele Leute sich das, äh, heißt, also die zuhören, doch sagen, okay, ja, das mhm. klingt voll geil und so. Ja. ja. Und
2: dann so, es ist übrigens Fake und alle so, nein, ich wollte schon auf die Wunschliste packen. Mhm. Ey, aber wenn ihr irgendwelche von den echten Büchern gelesen habt, dann schreibt uns mal bitte. Vor auf allem bei dem, Fall, ja. bei dem äh, mit Captive der sogenannten Gefangenen. Gefangenen. Yeah. Ja. Ja.
0: ja. Und das, das war doch auch genau das, sogenannte Gefangene war ja auch das mit dem Verschenken, gell? Yeah, oh mein yeah. Gott. Da, da würde ich echt richtig gerne wissen, wer das gelesen hat. Ich glaube, da tue ich gleich ja, echt ich auf TikTok-Suche, mal gucken nach Rezension oder so. Ja, do it. Wild. Ähm,
1: andere Frage, bist, bist du eigentlich auf der LBM? Sieht man dich da? Kann man dich da... Also, ja? es ist geplant, dass ich das gesamte Wochenende da bin, jetzt. Yes. Uh, das ist ja nice. Ich glaube, da freuen sich alle. Wir freuen uns auch. Ja. Ach so stimmt. Ich Sarah weiß. ist ja nicht da.
0: Das habt ihr letztens schon erzählt. Ups. Auf der FBM waren wir getrennt und jetzt auf der LBM auch. Yeah. Ja,
1: stimmt. Aber dieses, dieses Jahr etwas meine Schuld. Ups. Ja, genau. Dieses Jahr FBM sind wir dann endlich beide da. Zum wenn Glück. nicht wieder irgendwas passiert. <lacht> Richtig, wenn
2: nichts passiert.
1: Ja, die letzten zwei der Buchmessen waren ja jetzt nicht unbedingt meins.
2: Ja. Passiert, Boah, passiert. aber wie, wie, wie ist das für dich? Also ich kann mich daran erinnern, wie es an der an der Frankfurter Buchmesse war. Da wusste ich, ne du bist bei diesem TikTok-Meet-and-Greet und dann dachte ich so, okay, ich will mal kurz vorbeischauen und dann war so, jo, also hier ist gerade ein bisschen äh, Krisensituation und dann sind wir ja nur quasi einmal am Stand vorbeigelaufen, weil man sich dann anstellen musste. Mhm. Wie, äh, wie ist das so <lacht> für dich? Weil also du kannst dich ja wahrscheinlich auf der Buchmesse gar nicht so frei bewegen, ohne alle zwei Meter stehen zu bleiben, oder?
0: Also letztes Jahr auf der LBM, also ist jetzt auch schon ein Jahr her, ähm, war das irgendwie so ein bisschen easier, weil okay, mhm. ich habe auch viele Leute angesprochen, aber das war so, dass wir trotzdem so echt noch, ich würde sagen echt chillig noch rumlaufen konnten, obwohl halt auch mhm. echt viel tumult war sozusagen. Also war wirklich mhm. richtig viel los. Ähm, auf der FBM war das wirklich ein ganz anderes Level. Also wirklich da, ich bin gerade aufs Gelände gekommen und da kam wirklich vor allem am Samstag Wirklich gerade eben auf, diesen, auf diese Riesenfläche in der Mitte, ne, wo es dann zu allen mhm. Hallen geht. Und direkt kamen wirklich von so drei Seiten Leute angerannt und ich war so, uh, oh, oh, <lacht> Und wir sind, Crazy. also ich bin ja wirklich kurz vor dem Meet and Greet, also vor dem Termin, wo ich da sein musste, ähm, bin ich ja da reingekommen. Das heißt, ich hatte eigentlich gar nicht so viel Zeit, noch irgendwo zu chillen und keine Ahnung, was, noch um mir yeah. irgendwas anzugucken, ähm, sondern musste eigentlich direkt zu diesem Stand. Ähm, und auf dem Weg dahin sind wir so oft angehalten worden. Und ich war die ganze Zeit so, oh, aber Leute, aber Leute, aber Leute, ich muss weg, ich muss los. Und dann hat das, also das war ja wirklich unglaublich, ne, was für Ausmaß es hm. genommen hat, wie viele Leute da waren. Ähm, und das Ganze hat ja um 14 Uhr stattgefunden. Ich glaube, das war 14 Uhr. Ähm, und die Leute vom Booktalk-Stand haben mir dann gesagt, Jessie, die stehen seit 12 Uhr hier und warten.
1: Ach du meine Güte, wie krass.
0: Und ich war so, excuse me, ich dachte, hier tanzen vielleicht so 20, 30 Leute an. Und dann war diese ganze, diese wirklich diese obere Etage, war bis zu den Meet the Author-Area, ähm, wie auch immer, yeah, yeah. voll. Ich weiß nicht, ob ihr die krass. Videos gesehen habt, aber wirklich, yeah. man konnte ja. nicht mal durchlaufen. Es war hm. so verrückt.
2: Heftig. Hm. Boah, ja, krass. Aber ich muss sagen, ich finde das, also find das quasi so... Auch, also ich meine, klar, ich weiß das, also ich kann mir vorstellen, also natürlich du freust dich, die Leute zu sehen, aber ich kann könnte mir vorstellen, dass ich mich auch irgendwie, na was heißt unsicher, aber das ist auch sehr ja. overwhelming sein kann so, ähm, aber grundsätzlich finde ich das so toll, dass durch Booktalk auch das Lesen, also dass es quasi so große Leseberühmtheiten mäßig gibt, weil wenn man sich das vorstellen muss, ich war beim ersten Bookstagram-Treffen auf der Buchmesse dabei mhm. und es waren irgendwie 20 Leute da und auch, also ähm. Ich weiß nicht, ob du Andrea kennst vom Home double Bücher ähm, Podcast. Mit der haben Josie und ich mal geredet. Und da hat sie uns gesagt: Also, sie ist Buchhändlerin in, äh, am Stachus in, äh, in München. Und sie hat gesagt, dass ihr Job ihr noch nie so viel Spaß gemacht hat wie jetzt, weil durch Booktalk so viele junge Leute so in die Buchhandlung kommen und so quasi so vor Freude schreien, weil, weil also ne, das Buch erschienen ist, worauf sie sich so gefreut haben. Und deshalb finde ich das so, so toll dass, ähm, also unter anderem durch dich quasi das Lesen halt auch wirklich an so eine große, große Masse kommt, also ja. finde ich cool. wir
0: komplett. Ich, also ehrlich, so ich sag euch, ich, ich, ich finde das unglaublich, wie groß das Leben, äh, das, das Leben, das Lesen äh, wer es geworden ist, weil ja. ich hatte damals, als ich jünger war, ähm, hatte ich so irgendwo auch ähm, so Angst, dass, was wenn das Lesen so ausstirbt, was wenn es irgendwann keine Bücher mhm. mehr gibt, weil es wird alles immer digitaler und digitaler, weil mhm. ich liebe das, ne, also ich habe ich lese ja nicht auf dem Kindle oder so, ich lese ja nur Physical Books. Mhm. Ähm, und als dann Bookstagram und Booktalk angefangen hat, war ich so, ja, es wird Bücher noch viel länger geben. Und hat, mhm. wie du gerade eben gesagt hast, ähm, was war das, 2013, 14, ne? Mit, äh, wo du zum allerersten mhm. Mal auf der FBM warst, yeah. ähm, wie krass das gewachsen ist. Ja. Ne?
2: Yeah.
0: Ich, 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 es ist wirklich krass. Also das ist richtig, richtig ist uns, überwältigend. Ja. Und
1: ja, es ist super heftig. Sorry, ich
0: wollte dich nicht unterbrechen. Nein, nein, hast du nicht. Alles gut. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich finde es halt auch so, so cool zu sehen, wie, wie, wie gesund das auch wächst. Also ich meine, klar, es gibt immer dieses von wegen oh, und BookTok is ja, ist toxisch so und und natürlich hast du in jeder Community irgendwo. Aber einfach, dass alle das Lesen gerade so hart feiern und das auch einfach so, so modern und wie mein, mein Prof hat es mm -hmm. immer so, so cool gesagt, Lesen ist einfach wieder cool. Und yeah. das klingt so richtig dämlich, mhm. aber das ist es halt. Und ähm, das, ist jetzt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen cheesy, aber ich finde es halt auch so geil, dass es da dann Menschen wie dich gibt, die das so krass groß machen und dann halt aber gleichzeitig so One of Us bleiben. Weißt mhm. du, was ich meine? Weil rein theoretisch bist du ja einfach ein riesiger Star auf BookTok auf Instagram. Ich meine, du wirst überrannt auf den Buch messen, so ich will gar nicht wissen, wie das da ist. Ähm, und trotzdem, als ich dich, wir haben auf der, auf haben wir dich das erste Mal kennengelernt, mhm. gell? Mhm. Ja. Und mhm. da warst du einfach direkt von Anfang an so ultra nett. Und so so One of Us immer über die Bücher reden und oh mein Gott und kennst du das und ja, das habe ich auch gelesen, weißt du, so richtig dieses mhm. typische, worum es uns ja geht, so andere, ja. die auch lesen, die die gleichen Bücher kennen, ja. die so sagen so, oh mein Gott und der Bookboyfriend und der Charakter und mhm. hast du das gelesen so und dass es darum halt einfach geht und halt mhm. immer weiter und für alle, die das machen, egal wie ja. groß sie werden und das finde ich einfach so, so, so eine coole Entwicklung. Ja. Und ich hoffe einfach, dass das, dass das weitergeht. Aber ja. an der Stelle, vielen Dank, Jess, dass du das machst, ja. was du
2: machst. Vielen Dank für deine Arbeit. Du seid <lacht> ja. so süß.
0: Dankeschön,
2: Ich war aber auch so bei Bookstock, ähm, also ich weiß nicht, ich denke mir halt immer, wenn also ich glaube, wenn ich so viele Follower hätte, ich wäre bestimmt ein bisschen eingebildet. Bin ich ehrlich mit <lacht> euch? Bin ich, also bin ich ganz ehrlich mit euch? Und dann hat man sich so zum ersten Mal getroffen und ich dachte, also ich habe vorher deine Lives geschaut, das weißt du auch, ne? Und ähm, dann dachte ich so, ja, wie, wie ist es dann so, sie zu treffen, wie ist sie in echt so? Aber du bist wirklich, also du, du wusstest einfach, wie ich heiße und wieso sie, <lacht> sie heißt Ja. Und, äh, das <lacht> war ein Fangrad-Moment so Moment für uns, so. <lacht> weißt du, so, oh mein Gott, sie weiß, wer wir sind. <lacht> nee, also ich, äh, ja. ja, schon wirklich alles ich, sehr ja. cool.
0: Natürlich, Leute, ja. ich weiß nicht, ähm, das mit so Followern und so, dieses eingebildet sein und bla bla bla, das Ding ist, ich sehe mich gar nicht so also klar nein man hat man hat eine Followeranzahl und so es gibt Leute die einfach folgen ja. und so aber ich finde, ich bin halt dieser Bookie Weißt du, was ich, meine? ich, bin, ich mm. seit und das seit, merkt man das, seitdem das ich, macht dich halt aus Dankeschön. seitdem ich klein <lacht> bin bin ich so Bücher mm. halt einfach Bücher und wenn ich so meine Liebe meine volle Freude an vielen Büchern teilen kann dann mache ich das ich liebe mm. es und das, ich weiß nicht was ich sehe da irgendwie kein kein Grund, I guess, um, eingebildet zu werden, mhm. ne? weil ja. es geht um Bücher. Ich
2: weiß mhm. es nicht. Ich weiß ja, es nicht. Ja. Ach, das ist doch so schön. Yeah. Und ich, ich, muss auch sagen, also Josies Bücherregal ist ein wunderschönes Bücherregal. Aber deins, ich würde Jess, sagen, es gibt es nach einem Aber. <lacht> dein, dein Bücherregal ist das Bücher wirklich auch mit dieser Leiter da dran. Das ist so die Schöne und das Biest. Ich hoffe nur, ihr habt das, die Bücherregale gut an der Wand festgeschraubt. Nicht, ja, dass ja. du irgendwann von der Wand
0: <lacht> Also die Bücherregale sind wirklich alle richtig stabil an der Wand festgemacht. Aber ich sag gut. euch ehrlich, ich habe das Bücherregal jetzt Ende, seit Ende November ungefähr so. Ja. Ähm, mhm. Und ich war, glaube ich, in total ohne Einräumung vielleicht zehnmal da drauf. Hm. Einfach aus Sicherheit, weil man weiß nie, ne? was wenn.
1: Ja, ja. <lacht> und kennt, man, kennt man, ja.
0: Ganz oben stehen eh nur Bücher, die ich halt einfach nicht jeden Tag oder so brauche, yeah. deswegen.
2: Aber ja. ich habe auch gesehen, dass dir schon wieder der Platz ausgeht. Hast du noch Platz, wo du anbauen kannst oder, oder wird es eng? Ja, nur, nur
0: äh, jetzt hinter mir, ne, da wo jetzt meine Couch steht, meine Lesecouch, ja. ähm, nur jetzt da könnte ich noch hochbauen. Ansonsten ja. platztechnisch, nöp. Und was machst du Und was Fühle machst du das. dann?
2: Das ist eine böse Frage, Sarah. Na, ich meine, man muss ja realistisch betrachtet, es wird nicht lange dauern, bis du dich damit befassen musst. Ne? Dann baust ja. du jetzt vielleicht dahinter dir an, aber spätestens in einem halben Jahr, da hast du den Salat. Also, muss ich dich damit konfrontieren. Was machst du dann? Umziehen. <lacht> das Radikal ich so umziehen.
1: wundervoll, dass du das sagst. weil ich äh, Tami hat es auch letztens zu mir gesagt, hey, du musst dringend mal aussortieren. Ich so, Tami, hast du gerade das böse Wort mit A gesagt? Ja. Hä? Entschuldigung? Ich werde mich nee.
0: aussortieren. Ja,
2: oder irgendwie Geschwister da, da, rausschmeißen, oder? Ja, das ist auch Zeit, Ordnung, dass die ja. ausziehen, dann hast du das Zimmer. Nee, <lacht> aber mit dem einfach...
0: Aussortieren, mit dem Aussortieren bin ich äh, voll bei dir. Also ich weiß ich kann ich nicht. Kann nee, ich ehrlich nicht. ich
2: ja, Hot Take, ich kann das eigentlich ganz gut. Also, ja, toll Sarah, freu dich, Glückwunsch.
0: <lacht> aber Josie ich finde auch dein äh, Bücherregal, das habe ich dir in, auf ich glaube Bookstalk war es, ne, schon gesagt, wo ich deinen Account direkt angeguckt ja. habe, vor dir dein ja. Account gestalkt ja. hat. Ja. <lacht> ja. Ähm... Ja. Dachte ich auch schon so, boah, das sieht so geil aus einfach.
1: Thank you. Es ist ja jetzt umsortiert. Hast du das mitbekommen? Warte, ich trinke mal kurz den Laptop so. Es ist jetzt gar kein Regenbogen mehr, gell? Sondern oh. jetzt nach Verlagen und so weiter sortiert. Och, ich liebe mhm. das. Ja, das ich liebe das auch sehr. Ich mochte das Regenbogenregal. Ich hatte mich so satt gesehen an dem Regenbogen. <lacht> ja. Das war ja meine, meine Fan, war das. Das war so süß. Ja, als Überraschung zu meinem Geburtstag, weil ich es Ewigkeiten nicht hinbekommen habe. Und dann haben die noch hinten quasi eine Couch rausgeschmissen und ein neues Regal reingebaut, weil ich zu wenig Platz hatte. Das ist so und jetzt cool. Ich, ja, es ist wirklich, ich habe so geheult, als hab, ich es gesehen habe. Ich fand es so süß. Ja, und jetzt habe ich ein, ein schönes neues sortiertes Bücherregal.
0: Ach, ich freue mich mal. Das ist so cool. Das fühlt sich so, ich weiß nicht so, bei einem neu sortierten Bücherregal oder wenn man auch neue Bücher hat und die dann einsortiert, habe ich immer das Gefühl, als kann ich ja nochmal so durch mein Bücherregal laufen. Ja. Weißt du, das, fühl, ja, gell, das fühlt ich sich so neu so an. Ich habe so viele neue
1: Bücher gefühlt entdeckt, <lacht> ey, weil die jetzt einfach so nebeneinander stehen und so Hardcover nebeneinander. nicht. so, was, so viele von der Reihe habe ich? Das wusste ich
0: ja gar nicht. Mm, deswegen, das ich weiß nicht, ich, ich kann, ich, ich weiß ganz genau, dort ist so eine richtig coole
2: Euphorie auch, gell?
0: Ja, komplett. Das freut mich so, das ist so schön zu ja, hören. Halt.
2: Das sind wir. wirklich auch äh, Geburtstagsgeschenk-Goals. Ja. ja, absolut.
0: Allem, äh, ich glaube, voll viele verstehen gar nicht, wie anstrengend es ist, so ein Bücherregal umzusortieren und so.
1: Das, <lacht> das war ein ja, ja. <lacht> Workout. Drei Leute hier. Zwei davon haben quasi so andere Regale alles sortiert und meine eins größere Schwester, die ja auch schreibt und so voll auf Bookstagram und so unterwegs ist, die hat einfach den ganzen Tag dafür gebraucht, dieses Bücherregal auseinanderzunehmen, die sie nach Verlage und alles zu sortieren und zu gucken, wo passt was hin, wo steht welche Autorin und so. Und es war so lustig, meine, meine eine Schwester hat im Nachhinein erzählt, die hat den ganzen Tag Selbstgespräche mit sich geführt und man so, nee, und jetzt ist hier noch das und ach, ich dachte, jetzt habe ich schon alle, wo habe ich denn den Stapel hingelegt und hatte so im ganzen Zimmer alles so verteilt und und dann wollte meine Mama so ein neues Regal aufbauen dahin und die Jessie nur so, nein, da ist mein Durchgangsweg, wenn du das machst, dann bin ich hier eingebaut, ich muss da langlaufen. Und ich habe einfach nur gesagt, ich wünschte mir, es gäbe Videos
0: davon, das klingt einfach ja. hilarious. Ehrlich, oh, ja. aber das ist richtig schön, dass sie das gemacht haben.
1: Ja, ich war auch sehr glücklich. Das ist ein, das ist ein großer Liebesbeweis, ja. absolut. Ja, absolut. Ah jo. dann äh, würde ich sagen, sind wir quasi am Ende dieser Folge angekommen. Mhm. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit yeah. genommen hast, hier äh, heute, da, heute hier bei uns zu sein.
0: Na, ich danke euch. Du bist jederzeit
2: wieder willkommen.
0: Oh, I love it. Ich habe mich richtig gefreut, ohne Witz, weil das ist auch so jetzt so I guess in a way so kurzfristig direkt geklappt hat, mhm. fand ich richtig, richtig cool. Warum ist ich, ja. ich liebe euch beide, ne? Direkt vom ersten ja. vom ersten Treffen. Ja, direkt vom ersten Treffen war ich so, also Sarah, ich kannte dich ja so basically aus, wie heißt ja. das live eigentlich? Mhm. Ähm, und dann habe ich dich getroffen und ich war so, kann ich jetzt einfach so hallo sagen oder hey, ich verstehe nicht, weißt du, was ich meine? <lacht> weil so süß, ich wusste nicht, wie man wie man also How to approach you, weißt du, was ich meine? Yeah. Und dann haben wir uns dann auch noch abends ins Hotel gechillt ich war so, yeah. ah ja, ihr seid ich so Ich denke heute <lacht> noch an diese Motel-One-Bar-Abende. Das war so yeah. cool, dazu.
1: zu das war, ja. das hat so viel Spaß ja, gemacht. Die Gruppe richtig. war aber auch einfach mega nice. Yeah. Ja. Ja. Naja,
2: na ja. aber gut. Dann würde ich sagen, hat sich's für heute. Hashtag ausgelesen. <lacht> Und ähm, ich habe mir, hab mir meine Verabschiedung für heute rausgesucht. Jess, ich weiß nicht, ob du das weißt. Aber wir beenden jede Folge mit einer peinlichen Verabschiedung. Ähm, wenn du willst, ich weiß nicht, fällt dir eine ein, dann darfst du gerne eine dumme Verabschiedung beisteuern.
0: Nein, ich will das hören, was du sagen willst. Okay, also meine Verabschiedung
2: für heute ist Grüße vom Schüsseldienst. Oh Gott.
0: Oh Ah, du, ah jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte, du erzählst <lacht> eine peinliche Geschichte oder sowas. Nein, du meinst, nein, nein. Du meinst so eine, sowas so wie Schaukakao, sowas wie Bis Petersilie. Basilikum. Ja, genau. genau. Bis genau, Spitasilie. Genau. Oh, das ist schön. <lacht> ja, uh, und das macht <lacht> ihr jetzt schon 145
2: Folgen lang? Nee, ja. aber schon so. ungefähr 50 Ach so, die Folgen Verabschiedung meinst du. meinst du. stark, ja. Yeah. Ich, wir haben irgendwo habe ich doch auch ich habe die Excel-Tabelle irgendwo, die Selin. Hey, hat. Hä, nicht schon seit Paaren 70 oder so. Ach, wir finden das mal raus für nächste yeah. Woche und dann. Ja, also ja. gut, dann äh, hören wir uns. Alles klar. Woche dann bis später, ja, Silie. <lacht> 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 Tschüss. Tschüss.